0: Du fährst halt zehn Monate mit deinem Fahrrad dahin, strampelst dich ab, erlebst irgendwie so viel Kram und dann setzt du dich ins Flugzeug und irgendwie zwölf Stunden später bist du direkt wieder da. Barfuß oder Badelatschen? Der Urlaubsguru Reisepodcast. Barfuß oder Badelatschen? Barfuß. Für Badelatschen ist eigentlich kein Platz im Gepäck.
1: Ja, ich habe gar keine Badelatschen, also Barfuß. Keine Badelatschen?
2: Nee, habe ich nicht. Okay. Das ist interessant. Äh, interessant, vor allem ähm, das, was ihr zu erzählen habt. Also wir freuen uns erstmal tierisch, dass ihr heute bei uns im Podcast seid. Also ähm, vielen Dank und herzlich willkommen, Matthias und Tobias. Ja, danke schön. Und ähm, ja, ihr beide seid 32, seid die äh, weite Strecke aus Thüringen, aus Heiligenstadt ähm, heute gefahren, um jetzt hier bei uns in Dortmund zu sitzen und ähm, zusammen mit uns, ein bisschen zu reden über das, was ihr erlebt habt. Und ähm, damit wir euch aber erstmal noch ein bisschen besser kennenlernen und wir gleich dann entsprechend äh, über eure Highlights sprechen, ähm, wollen wir euch natürlich erstmal noch entweder-oder-Fragen stellen. Ähm, und äh, ja, Daniel, von daher, wenn Nicht du magst, beloof. gerne. Erste Frage, lieber Berge besteigen
0: oder in die Tiefe tauchen? Berge. Weil... <lacht> ich weiß nicht, Berge sind immer eine, eine. Berge sind immer so eine Urgewalt. Das ist äh, äh, also in Bergen wird es nicht langweilig. Da kann man. Äh, also selbst wenn du irgendwo bergauf läufst und, äh, und denkst, das ist echt mega anstrengend oder, oder bergauf fährst, du hast immer irgendwie einen, einen guten Blick und es ist immer irgendwas. Äh, so, Berge sind sowas Monumentales, stehe ich irgendwie drauf. Kann er für dich mitsprechen?
2: Ja das nicken sehen sie nie so schlecht. Matthias nickt, ist auch gut. Ja, dann äh, denke ich, kann ich mir schon die Antwort der nächsten Frage vorstellen. Aber ich frage sie trotzdem: Pool oder mehr?
1: Äh, Meer, ganz klar, einfach. Ja, Wahrscheinlich der gleiche Grund: äh, Ein Pool, den hast du vielleicht auch mal im Garten stehen, aber das Meer ist halt einfach. Ja, es geht im Endeffekt um die ganze Welt, wenn du da an so einem Strand stehst und kannst bis zum Horizont gucken und du weißt, es geht halt, es geht weiter und es geht immer weiter. Es macht halt einfach, ja einen riesen Eindruck auf einen. Ja. Und das ich uns verstehen. Die
3: Antwort auf die nächste Frage auch wahrscheinlich schon wieder selbst. Urlaub in der Metropole
0: oder auf dem Dorf? Also da wir ja vom Dorf kommen quasi, finde ich Urlaub in der Metropole eigentlich immer ganz gut. Kommt man mal raus, man sieht mal ein bisschen was anderes. Deswegen, also ich bin gerne in der Stadt. Ich bin auch gerne auf dem Dorf, aber wenn ich mal die Möglichkeit habe, bin
1: ich auch gerne in der Stadt. Deswegen freue ich mich auch, dass wir heute hier sind. Und ja, da würde ich sogar eher fast sagen Dorf. Einfach, weil man, äh, gerade wenn man in einem anderen Land ist, eine andere Kultur äh, um sich rum hat, dann kommt man auf dem Dorf gefühlt der Sache noch ein bisschen näher und auch mit den Leuten eher in Kontakt. Und ähm, ja, man sagt ja auch immer zum Beispiel, Berlin ist nicht Deutschland oder Paris ist nicht Frankreich. In so diesen großen Städten, da geht das alles immer noch irgendwie anders als so jetzt im, im Rest vom Land.
3: Und habt ihr eine Lieblingsmetropole und ein Lieblingsdorf?
1: Äh, bei mir ist beides Saigon. Dorf und Metropole in einem? Dorf und Metropole, ja, weil Saigon ist irgendwie wie ein riesiges Dorf, hat mir einer zu mir gesagt. Und das stimmt auch, wenn du zum Beispiel in Bangkok bist oder so, da ist ja die ganze Nacht irgendwo Krawall, da ist ja bis früh um sechs ist ja immer was los. Und äh, also ich habe in Saigon relativ zentral gelebt, äh, bevor wir diese Tour gemacht haben. Und da gab es halt auch äh, manche Tage, da bin ich dann aus dem Stadtzentrum zu meiner Wohnung gefahren. Das war so nachts um eins oder so, wo normalerweise in so großen Städten einfach ja, noch sehr viel los ist und ich bin dann mit meinem Moped irgendwie eine sechsspurige Straße lang gefahren und da war niemand unterwegs. Das heißt, ich konnte schön von links nach rechts irgendwie das ganze Ding ausnutzen und da war einfach nichts mehr los.
0: Also ich glaube, bei mir ist das es ist keine richtige Metropole, aber ich äh, finde Tallinn mega cool in, äh, in Estland. Wir waren da ja jetzt zwar auf der Tour gar nicht. Ähm, es ist auch schon eine Weile her, dass wir da waren, aber äh, das ist einfach so eine... So eine Hauptstadt, die überhaupt keinen Hauptstadt-Flair hat. Das ist irgendwie auch so ein, so ein bisschen dörflich. Man, man läuft das an einem Tag irgendwie auch durch, wenn man da Bock drauf hat. Aber es ist irgendwie eine ganz quirlige, atmosphärige Stadt, wo man auch einfach in Ruhe mal sein Bier trinken kann und kann, kann einfach mal ja die, das, das Leben so ein bisschen genießen. Das ist, ist eine ganz entspannte Hauptstadt in Europa, sage ich mal.
2: Denke ich mir, war ich auch noch nicht. Aber jetzt habe ich noch zwei Ziele mehr auf meiner
1: schön, so im Sommer 20 Grad. dann kannst es dir gut gehen lassen. Im Sommer 20 Grad? Ja, ja. Ah, dann kann <lacht> ich auch hier. Wenn man jetzt
2: aus dem Winter kommt, ist das jetzt nicht so. Das, das Geilste. Ähm, nächste Frage. Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang?
1: Also dann Sonnenuntergang, weil Sonnenaufgang, da schlafe ich normalerweise noch.
2: Ja, und Matthias ist der Frühaufsteher bei uns beiden. Das
0: muss man auch dazu sagen. Also bei mir auch ganz klar Sonnenuntergang. Das ist immer, ja, Sonnenaufgang, da bin ich echt nicht wach. Schlache Antwort. Gehen wir in die Kulinarik oder
3: Kulinarik, ist geil. Ja, Schön da. großes
0: Wort für Döner oder Gyros Peter. Äh, ich glaube Gyros Peter bei mir. Es ist zwar bei uns nicht so verfügbar, aber äh, wenn ich es mal kriege, finde ich es find besser als einen Döner tatsächlich. Immer das, was du nicht haben kannst, ne? Es ist so, ja. bei die dann ebenso? Ebenso. Es gibt in Heiligenstadt kein Gyrosland? Es gibt einen, aber es ist dann doch mehr so, mehr so Restaurant genau. und, okay. und weil so eine gyros -Pita, eigentlich ist es doch so ein Fast-Food, so ein, so ein, Fast so ein Fingerfood. Genau. Du gehst irgendwo an, einem, an so einem Stand vorbei und denkst dir, boah, sieht doch voll gut aus, nehme ich mit und
2: ja. ja. Also für alle Geschäftstüchtigen, die gerade zuhören und aus der Nähe von Heiligenstadt kommen, also wahrscheinlich haben wir so eine Gyros-Imbissbude. Ich glaube, es würde auf jeden Fall zwei, zwei Kunden hat es schon mal. Ich notiere mir das direkt. Ja. <lacht> <lacht> ähm. Ja, dann äh, die letzte Frage eigentlich und äh, da sind wir auch gespannt auf eure Antwort und zwar lautet die Frage verplant oder organisiert?
1: <lacht> <lacht> äh, äh, doch schon oft genug verplant, ja. Es ist immer so eine grobe Organisation, so um alles rundherum, dass das nicht völlig aus dem Ufer läuft, aber im Kleinen dann doch eher verplant. Ja, also unser Film
0: heißt zwar so, aber grundsätzlich sind wir gar nicht so mega verplant. Wir nehmen uns immer was vor und, äh, und schmieden immer irgendwelche Pläne und ja, der Plan hält dann immer genau eine Minute und dann ist die Sache eigentlich
1: auch schon wieder erledigt und es geht wieder seinen, seinen verbimmelten Trott irgendwie. Na gut, wenn der Plan dann heißt, mit dem Fahrrad nach Vietnam zu fahren, dann äh, hat es ja funktioniert, aber... Ja, so aber so im, im Kleinen ist Kleine.
0: immer irgendwie verplant und ah. äh, ja, da werden immer Pläne über den Haufen geschmissen und du denkst dir, boah... Heute fahre ich irgendwie 150 Kilometer Fahrrad, wir wollen da darunter ankommen und dann lächelt dich da das Bierbütchen an und du sitzt dann da drin und denkst, ja okay, planen wir halt noch eine Nacht, hier ist auch egal.
2: Ja, das ist auch sehr, sehr cool. Und äh, ja, erstmal vielen, vielen Dank äh, für die Frage oder für die Beantwortung dieser Fragen und äh, ihr habt es ja gerade schon vorweggenommen, also um das jetzt aufzuklären, ihr beiden seid mit dem Fahrrad aus Thüringen bis nach Vietnam gefahren und äh, habt das 2018 gemacht und äh, ja, da freuen wir uns einfach sehr gleich zu erfahren, wie das ist, wie man auf so eine bekloppte Idee kommen kann. Äh, sag ich, vielleicht sagen wir auch andere wie Daniel, der ja auch Radfahrer ist. Äh, Nicht so eine geile Strecke. Idee. Äh, ich <lacht> muss nur so sagen, dass äh, jetzt auch im Vorgespräch oder auch das, was man einfach schon von euch dann sehen kann, auch auf Social Media, auf Instagram etc. auf YouTube, ist einfach so, so cool, äh, was ihr dort erlebt habt und äh, deswegen bin ich äh, sehr, sehr gespannt, was ihr in den nächsten oder in der nächsten Stunde ausführlich zu erzählen habt. Und ähm, ja, wir haben gerade auch schon gesprochen. Es gibt ja einen Film, der heißt Verplant. Ähm, und äh, der soll eigentlich im Mai ins Kino kommen. Jetzt sind wir aber gerade leider hier in Deutschland in einer Situation, wo das alles ein bisschen schwieriger ist. Deswegen mal ganz kurz vorab gefragt, ähm, wie sieht jetzt aktuell die, die, die Planung aus? Und äh, ja, wann, wann kann man theoretisch den Film dann in den Kinos sehen? Habt ihr da irgendwelche Informationen? Genau, also wir wollten eigentlich im, äh, im Januar schon starten mit unserem Film.
0: Wir haben uns letztes Jahr gedacht, Ach, nächstes Jahr wird es schon irgendwie äh, besser sein, gerade nach dem, nach dem Sommer, wo die Zahlen noch irgendwie unten waren von, von Corona. Äh, das hat sich dann ganz schnell wieder relativiert und ähm, wir haben dann in, in April geschoben, jetzt ist es halt Mai geworden, wo wir auch noch nicht sicher sind, haben jetzt die Kinos auf, haben die Kinos nicht auf. Und äh, weil wir den Film wirklich dann auch unbedingt starten wollten, es verliert ja auch immer ein bisschen an Aktualität, das Ganze, haben wir uns jetzt überlegt, äh, wir machen auf jeden Fall eine Premiere. Wenn die Kinos aufhaben, umso besser. Und wenn nicht, dann gibt es am 13. und 14. Mai eine Online-Premiere von dem Film. Ist abrufbar auf Kino on Demand. Mhm. Und dann ist der Film auf jeden Fall gestartet. Und wir schauen einfach mal, was uns der Sommer so bringt.
2: Okay, also wir waren ja letztes Jahr auch ganz oft im Autokino. Das hat sich ja auch schon, das hat, also das hat auf jeden Fall gebockt. Und äh, ich glaube, das ist ja dann spätestens die Variante, wo man dann wahrscheinlich auch äh, den Film dann zumindest auch auf der, wie sagt man das? Auf der, äh, Leinwand. Auf, auf der, der großen, großen Leinwand. Auf der großen Leinwand dann wieder sehen kann und nicht nur irgendwie am heimischen Screen.
1: Ja, wir haben jetzt auch viele Buchungen bekommen für ähm, Open-Air-Kinos, ja. die ja dann, so wie es jetzt aussieht, wahrscheinlich doch stattfinden können. Und da sind halt, ja, München gibt es einige und ähm, auch hier in der Nähe gab es, glaube ich, welche. Dann äh, in der Schweiz wurden wir gebucht für eine ganze Tour, also für so sieben, acht Termine. Und momentan sieht so aus, als ob das dann wahrscheinlich so die die, äh, ja, die Hauptzeiten sind für den Film, um den zu sehen. Und die Hauptorte auch bei Kino. Ich meine, jetzt heißt es irgendwie Inzidenz 100 und alles drüber. gibt's gibt es keine Kinos, keine Kulturveranstaltungen. Momentan sieht es ja echt so aus, dass es einfach innerhalb der nächsten drei Wochen nicht viel besser wird und auch wahrscheinlich nicht großflächig unter diese 100 kommt. Mhm. Aber wie gesagt, mit dieser Online-Premiere, der Film startet auf jeden Fall. Und dann können wir, sobald die Kinos aufmachen, können wir dahin, können den Film zeigen und dann müssen wir nicht nochmal verschieben, irgendwie vielleicht auf Herbst oder nächstes Jahr. Weil das, wie gesagt, ist jetzt, äh, Entschuldigung, ist jetzt der dritte Termin, den wir haben. Und so langsam reicht es uns auch mit dem Verschieben. Das also, ich. Wir wollen jetzt auch, dass das Ding mal rauskommt und dass wir den zeigen können und dass die Leute den auch sehen können. Gerade jetzt. Ähm, ich meine, wir sind bei Urlaubsguru, Reisen sowieso ein Riesenthema. Und ähm, einfach die Leute haben wahrscheinlich auch Bock drauf, wenn sie schon nicht selbst so viel verreisen können oder sich oder vielleicht auch noch nicht wollen, dann sich zumindest äh, in so einem Film mal einfach äh, so eine Reise dann zumindest in der dritten Person anzugucken.
3: Spezielle Reise. Also die Reisen, die wir so anbieten, haben... <lacht> wenig mit dem du hast zu tun, was ihr dort, glaube ich, gleich
2: erlebt. Ja, weil das ist schon so, wow. also als wir es gerade auch im Vorgespräch darüber gesprochen haben und dann habt ihr ja schon ein, zwei kleinere Storys so angerissen über die jeweiligen Länder, dann kriegst du einfach schon direkt Bock dort wieder hinzufliegen oder überhaupt dort hinzufliegen und äh, ich glaube, das ist einfach das, was uns hier irgendwie auch gerade ich mal, alle Reisenden irgendwie gleich äh, beschäftigt, dass man irgendwie so sich einfach Inspirationen holt und ähm, über verschiedenste Destinationen und äh, okay, wird wahrscheinlich keiner jetzt, vielleicht doch, wer weiß, auch auf die Idee kommen, mit dem Rad äh, mal eben quer über die Welt, durch die Welt zu reisen. Du hast dir zu empfehlen.
1: <lacht> ja, äh, aber, aber da ist echt die Frage, unterwegs. also
2: ihr seid, ähm, wie viele Kilometer
0: seid ihr mit dem Rad gefahren? Also insgesamt waren das 13.007, wenn man es jetzt wirklich auf einen Kilometer runterrechnet. Also grob 13.000 Kilometer, die wir da gefahren sind.
2: Fährt man jetzt noch Fahrrad? <lacht> also, oder sagt ihr so, ne, ich kann, also jetzt mal ohne Witz. Also, irgendwann, also, Daniel ist halt wirklich häufiger auf dem Rad unterwegs. Und äh, ich weiß noch, irgendwann hat's bei uns eine Haustür geklingelt im ersten Lockdown letztes so, Jahr -hmm. und äh, ja, schön, im ersten Lockdown weißt du noch damals vom ersten Lockdown? <lacht> <lacht> ja, weißt du, so. stand ich und dann, äh, dann äh, hat meine Frau Martina hat dann eben gesagt: Daniel, komm an die Tür. Der Daniel ist da. Also, und was so wie früher, so also, von wegen kann ja Daniel rauskommen zum Spielen. <lacht> äh, da sind, sind, sind wir zusammen aufs Rad gestiegen und dann sind wir halt in eine Tour gefahren und es waren glaube ich, weiß ich gar nicht, 60, 70 50, Kilometer. 70, Kilometer irgendwie sowas, ja. Ey, am Ende des Tages habe ich aber schon ordentlich Druckschmerzen gehabt sozusagen. Also es äh, war dann schon so, wo ich gedacht habe, okay, brauche ich jetzt nicht jeden Tag und das waren, wie gesagt, 60, 70 Kilometer. Wenn ich jetzt höre, 13.000 Kilometer, denke ich mir so, okay, entweder merkst du es nachher eh nicht mehr oder, äh, weiß nicht, wie, wie Na, steht jetzt? Wir hatten jetzt ja mehr mit? als
1: einen Tag Zeit. Äh, geht das. <lacht> genau. Aber trotzdem, wir hatten ja mehr als einen Tag für die 13.000 Kilometer.
2: Aber trotzdem ging es
1: uns
0: am Ende von jedem Tag genauso wie dir auch. <lacht> okay. Okay. Ja, gut, das beruhigt.
3: Aber ich würde die Geschichte gerne mal von hinten aufzählen, weil man sich ja, wenn man sich mit euren Fakten so Zwei Jungs, 32 Jahre alt. Wo erkanntet ihr euch vorher? Wie kommt man auf so eine Idee? Ist das eine Bierlaune
1: gewesen? War das eine Wette? Wie kommt man auf so eine Idee? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es eine Bierlaune war. Das Aber ist dann von... Ja, das, das ist ja nicht die erste Tour gewesen. Das war jetzt nicht so, dass wir noch nie irgendwie äh, eine Radtour gemacht hätten, auch eine längere. Sondern die erste größere Tour, das war 2008, war... Nee, doch. doch ja, klar. 2008. Die ja, haben, am also Abi. wir haben 2007 Abi gemacht und dann gab es dann noch Wehrpflicht. Das heißt, wir äh, haben noch dem Vaterland gedient, <lacht> zu Hause oder halt äh, auch in einer Kaserne.
0: Mich wollten die nicht, ich habe keinem gedient. <lacht> ähm, aber, äh, aber ja, da sind, wir dann, äh, da sind wir dann auch losgefahren und zwar ja, auch wieder in Heiligenstadt und haben uns einfach gedacht, okay, äh, bevor jetzt irgendwie Studium losgeht und äh, diese ganzen Geschichten, da fahren wir halt nach, äh, nach Portugal und wieder zurück. Und äh, das war halt 2018, zufälligerweise dann auch äh, direkt zehn Jahre her, und Matthias Arbeitsvertrag ist ausgelaufen und ich habe mir auch irgendwie gedacht so es wird mir wieder Zeit für einen, für einen ordentlichen Blödsinn und dann äh, haben wir uns halt überlegt okay äh, fahren wir wieder Fahrrad oder nehmen wir Boot oder äh, also irgendwie oder muss Motorrad man ja oder irgendwie muss man ja irgendwas machen. cooles machen und am Ende ist es halt wirklich wieder beim Rad gelandet einfach ähm, man ist zwar langsam unterwegs, aber es ist doch eine ganz entspannte und, äh, und coole Art zu reisen, weil du halt einfach, äh, ja, du bist langsam unterwegs, du kannst ja alles in Ruhe angucken, da fliegt nichts vorbei. Äh, du kannst anhalten, wo du willst, du kannst machen, was du willst. Die Leute äh, sind ja auch immer irgendwie freundlich gesinnt, wenn du mit einem Fahrrad unterwegs bist, ist immer cool. Und äh, ja, dann war es halt, halt wieder das Rad.
1: Und wir wussten ja auch ungefähr, was wir machen. Also Fahrrad, alles schon mal, diese ganzen groben Anfängerfehler, alles schon mal gemacht vorher. Und deswegen sind uns da wahrscheinlich auch ein paar Probleme erspart geblieben am Ende.
2: Das sind, glaube ich, wertvolle Tipps. Was hm. gibt es für Anfängerfehler?
1: Es fängt beim Material an einfach. Wenn du jetzt eine große Sache vorhast, dann reicht halt nicht das Fahrrad für 300 Euro aus dem Baumarkt. Ich meine, man muss jetzt nicht 5000 Euro ausgeben für ein Fahrrad, aber man sollte jetzt auch nicht da sparen, also gerade am Fahrrad nicht sparen. Dann geht das bei Taschen weiter. Ähm, die erste Tour, da hatten wir auch so ja, günstige Taschen mit einem extra Regenbezug, der dann auch wieder nicht, nicht viel abgehalten hat. Und dann einfach mal äh, 150 Euro investieren, um sich wasserdichte Taschen zu besorgen. Und dann hat man auf jeden Fall, wenn es dann doch mal wirklich regnet und eine Weile regnet, dann hat man also ein Riesenproblem weniger. Weil nasse Klamotten und wenn du dann noch irgendwie zelten willst ähm, und es regnet weiter, dann ist alles nass und es bleibt nass und das über eine Woche oder so, dann macht es auch keinen Spaß mehr.
2: Mhm. Okay.
1: Und dann habt ihr euch gedacht, also Portugal war dann die erste Tour 2008? Genau, nach Portugal und dann über Ungarn zurück. Mhm. So einmal im Kreis gefahren. Ja, okay. Das war nicht der direkte Rückweg, ne, aber...
2: Okay. <lacht>
1: <lacht> aber das war schon so geplant ungefähr. und Das waren 8.000 Kilometer. Und das hat uns so vier Monate hat's gedauert. Und es war halt schön. Das war so zum ersten Mal weg von zu Hause. So länger als ein paar Wochen. Und so das erste Mal so ein bisschen auf sich alleine gestellt. Ähm, Damals ja. auch
0: noch ohne solche hilfreichen Sachen wie, wie Internet flächendeckend, was, ja, ja. was einem äh, jetzt ja. auf so einer Tour wirklich eine große Hilfe ist. Das fängt schon beim Navigieren an, 2008 auf der Tour. Wir hatten halt nicht mal eine Karte. Wir sind zum Teil Teilweise, einfach immer ja. nur nach Sonne gefahren, weil es halt so, <lacht> oder nach Straßenschildern irgendwie, ja. wenn dann da drauf steht Valencia, 400 Kilometer, denkst du, wir fahren wir ja doch in die richtige Richtung. Das ist <lacht> irgendwie cool.
1: Ähm, und so in Europa ist das alles okay. Das kannst du da machen. Schengenraum, du musst dich nicht mit irgendwelchen Visa und Bürokratie rumschlagen. Äh, muss nicht gucken, okay, ich habe jetzt noch irgendwie drei Wochen Zeit, äh, jetzt dieses Land zu so durchqueren und äh, muss dann schon äh, im nächsten sein. Das ist da alles sehr entspannt gewesen.
2: Okay. Und dann, 2018, habt ihr jetzt dann euch überlegt, okay, Europa war ganz cool vor zehn Jahren, aber jetzt müssen
1: wir doch mal ein bisschen weiter wegfahren. Ich muss noch mal einen drauflegen, ja. ja. Ich habe ja vorher knapp zwei Jahre in Saigon gelebt und äh, war da Deutschlehrer. Und deswegen haben wir dann auch als Ziel dann relativ schnell Saigon ausgemacht. Okay. Einfach für mich war es dann, okay, das kenne ich, ähm, ist ein Punkt, den kann man sich vorstellen, wenn man jetzt äh, weiß, klar, man fährt halt äh, hier in Deutschland los und hat halt so ein entferntes Ziel vor Augen, aber wenn man das, äh, das Ziel kennt und sich das so ein bisschen irgendwie visualisieren kann, jedenfalls ging mir das so, da äh, ist es leichter, dann irgendwie auch über so eine Durststrecke mal drüber zu kommen, wenn es jetzt wirklich mal nicht so läuft.
0: Und außerdem ist es wirklich eins der Ziele, die so am weitesten weg sind, ohne dass man äh, ins Flugzeug steigen muss oder irgendwie äh, mit einem Schiff fahren muss oder solche Sachen. Ähm, Saigon ist halt wirklich so direkt das andere Ende der Welt, wenn man es so will. Also, weiß ich nicht, Sri Lanka oder so ist sicherlich noch ein bisschen weiter, aber das ist ja... Sri Lanka ist so eine Insel. <lacht> äh... Ja, die ja
2: hier Südspitze hier. Thailand, diese ganzen Sing Singapur Geschichte. ist da.
0: Sing Singapur, Sri Lanka. Also ja, aber selbe. viel
2: mehr ist es ja nicht mehr. Also es ist ja schon, wenn man Richtig. sich jetzt die Weltkarte anguckt, dann ist ja wirklich schon die Strecke, die ihr gefahren seid, fast das Maximale. Klar hätte man jetzt auch theoretisch noch von Westfrankreich aus starten können oder von Portugal, dann hätte es vielleicht noch ein paar Kilometer mehr gemacht, aber rein theoretisch ist es ja wirklich schon, wie du schon gesagt hast, einmal ist es mit die weiteste Strecke, die man dann halt ohne Flugzeug absolvieren kann.
3: Oh, ich habe hier Google Maps gerade auf, da
2: wird noch was <lacht> gehen.
3: Jetzt also man das könnte ja das hier. östliche <lacht> Russland nach ganz, das wird, macht keinen Spaß, aber es hat ja keiner gefragt, ob es Spaß weiß, macht. Weißt du ja nicht.
1: Bitte? Weißt ja nicht. Ja, aber ja, wenn ich glaube, da sind noch ein
3: paar Kilometer mehr, die man... Wenn okay. du
1: Glück hast und es ist Winter, dann kannst du noch über die Beringstraße drüber fahren und kommst in Alaska wieder raus. Bist also du weiter. 2028? Ja. <lacht> <lacht> Mit einem
2: Dreirad. <lacht> Richtig. Okay, ja, und dann äh, habt ihr euch überlegt, okay, wir fahren mit dem Fahrrad nach Vietnam, und ihr wart ja ursprünglich sogar zu dritt. Ähm, ja, nicht ursprünglich, das war schon so geplant. Äh, unser äh,
0: Filmregisseur Weidemar, okay. äh, hat uns äh, hat uns begleitet und zwar immer in solchen Distanzen, wo er halt irgendwie Urlaub bekommt. Ne? Das heißt, äh, er ist so die ersten 1000 Kilometer mitgefahren. So als Faustformel haben wir uns immer gesetzt, 500 Kilometer die Woche. Das ist nicht Mhm. Nicht zu viel, nicht zu wenig, das schafft man, wir sind ja auch äh, schlauerweise untrainiert losgefahren und äh, da sollte man dann die Ziele auch nicht ganz so hochstecken. <lacht> und Weidemar ist dann halt mitgefahren so die ersten ja doch zweieinhalb Wochen ungefähr bis Ungarn ist ja, dann kurz vor Budapest irgendwie genau ist dann wieder zurück nach Deutschland. wir sind alleine weitergefahren, haben äh, auch entsprechend weiter gefilmt und dann ist Weidemar in Kirgisistan das nächste Mal mit dazugekommen diesmal ohne Rad hat uns ein paar, Ersatzteile gebracht. Wir, wir haben da Silvester zusammen verbracht, irgendwie in Osch. Und ähm, dann ist er äh, die letzten tausend Kilometer noch mitgefahren. Also wie okay. gesagt, immer so,
1: so, ja. dann so. Was war das letzte von Danang bis nach Saigon. Genau. Das sind ziemlich genau tausend. Okay. Ah, und dann seid ihr ja hier im Sommer losgefahren? Hm? Ja, genau. Das war am 1. August. Weil wir am, Moment, wir sind am 30. Juli. 2008 wieder hier angekommen und dann quasi fast genau zehn Jahre später wieder abgefahren. Okay. Deswegen haben wir auch dann den Termin so gelegt.
0: Es war halt wirklich Rekordhitzesommer, als wir <lacht> losgefahren sind. Das war, das war dann auch wieder so schlau.
1: Stimmt, ähm, ja. Da sind wir bei 40 kein... Grad äh, untrainiert. Otti hat noch bestimmt 20.000 Kilo mehr gewogen. Mindestens. Und ja, das ist halt dann. Ist halt, auch kein schöner Anfang, muss
2: man dazu sagen. Ja, aber das, das wollte ich noch wissen, ähm, könnt ihr euch noch dann erinnern, wo ihr wirklich losgefahren seid? Was hat man so für eine Gefühlswelt? Ist das so auf der einen Seite, boah, mega geil, endlich geht's los, weil man wahrscheinlich auch über Monate geplant hat? Ist Oder so ist, ist es eher so, ach du Scheiße, jetzt geht's wirklich los? Ja, ja äh, das ist
1: so, aber bei mir war es so ein, ach du Scheiße, ja, ich konnte auch die Nacht davor überhaupt nicht schlafen. Das ist, ich habe vielleicht zwei Stunden äh, wirklich mal die Augen zugekriegt und war dann früh so um fünf wach und habe dann mein Fahrrad noch dreimal gepackt. Und noch eine Pfanne versucht am Gepäck festzubinden, die hat er nicht gehalten, dann habe ich sie zu Hause gelassen. Ähm, ja, und äh, also ich habe auch noch den Start auch bildlich noch vor Augen, als wir da los sind. Das ist halt, du bist halt in deinem gewohnten Umfeld, du bist zu Hause, ähm, kennst diesen Ort, aber du weißt halt, du fährst jetzt hier los. Äh, du fährst jetzt nicht zum Bäcker oder du fährst jetzt nicht zur Arbeit, du fährst halt einfach mal äh, jetzt quer über die größte Landmasse der Welt
0: ja, das kann man ja erstmal gar nicht so fassen. Ne? Also bei, bei, es war halt so, wir haben die Fahrräder neu gekauft und haben gedacht, okay, wir kennen zwar Fahrradfahren mit Gepäck und so, haben diesmal auch ein bisschen andere Verteilungen gehabt und drehen wir erstmal eine Testrunde. Also wir packen also, es waren glaube ich immer so, so sechs Taschen oder so, packen das dran, wir machen ein paar Sachen rein und gucken, das geht schon und sind dann irgendwie... Ja, so 30, 40 Kilometer meine Testrunde gefahren mit Gepäck und haben gedacht, ja, doch, doch, das sollte irgendwie klappen. Und dann fahren wir halt, fahren wir halt los. Ich habe es morgens schon gemerkt, es ist dann doch wieder mehr geworden als äh, als man äh, als man äh, als man ursprünglich geplant hat. Und die ganzen Taschen sind am Fahrrad und ich fahre so den ersten kleinen Hügel bei uns hoch. Ich denke mir, yeah, fuck, das kann, <lacht> wie soll denn das jetzt irgendwie vonstatten gehen? Und äh, dann sind wir halt aus, aus äh, unserem Heimatort so rausgefahren und äh, sind halt tatsächlich vier Kilometer weit gekommen und haben uns gedacht, boah, jetzt müssen wir erstmal Kaffee trinken, jetzt müssen wir erstmal Pause machen, müssen das erstmal irgendwie wirken lassen, wir haben uns da äh, an, an an Wegesrand gesetzt und äh, mussten erstmal alle damit klarkommen, was wir uns jetzt wieder für einen Scheiß aufgeheizt haben. Ne? Und <lacht> yeah. Aber wir sind dann wirklich an dem Tag noch irgendwie 75 Kilometer gefahren, waren alle total breit, ähm, klar untrainiert, irgendwie 35, 40 Grad äh, Hitze, pralle Sonne, und ja,
1: dann weißt du auf jeden Fall erstmal, was du gemacht hast. Genau, dann haben wir unser Zelt auf dem Acker aufgestellt, ähm, irgendwo hinter der nächsten größeren Stadt und sind halt dann auch zeitig ins Bett gefallen, waren wirklich sofort weg und dann irgendwann nachts fing es an mit, ähm, ja, wurde der Wind stärker und dann hast du schon gesehen, mhm. durch die Zeltwand wurde es immer so Bruchsekundenstück teilweise hell. Und dann ist es auch so, dann weil der weil der Acker sofort trocken war. Ja, es war ja ewig lange, es hat nicht geregnet. Die Herings sind rausgeflogen, die Zeltplane war halb weg. Und dann fing es halt dann auch an mit Regnen. Und dann äh, ein Riesengewitter, also wirklich über uns drüber. Das ging über Stunden. Wir sind dann, glaube ich, frühs um... Also wir sind dann aus dem, aus dem Zelt raus, weil das war äh, das wirklich das, das, das blanke Feld, da war nichts. Waldemar hat ein eigenes Zelt mit, das hat er schlauerweise an einen Baum festgebunden.
0: Der einzige Baum, der da stand ah, ja. auf dem Feld, das
1: ist immer sehr schlau bei und Da haben wir uns dann da verpisst und uns unter so einer Eisenbahnbrücke äh, gehockt, durch die natürlich unten auch das ganze Wasser lief, was irgendwie da vom Himmel kam. Und da haben wir uns dann früh um, um, um sechs oder um sieben dann erst wieder ins Bett gelegt. Also alles war wirklich nur dreckig und matschig und haben dann nochmal drei Stunden geschlafen und sind dann am nächsten Morgen da raus und wirklich wie in so einer Schlammkuhle gelegen. Und das war halt so der erste Tag.
3: Ja, umgedreht das ist umgedreht. Ja, oh 75 Kilometer von zu Hause. Mama, Papa, ja, ja. Ja, genau ab.
1: Es ja, war die Idee, wir haben es versucht. Wir haben es versucht, sind sehr weit gekommen und dann äh, grandios gescheitert.
0: Ja, und ja. davon handelt der Film. Ja. Von diesem Feld. Ja. Ja.
2: Dramaturgisch sehr,
1: sehr hochwertig, möchte ich mal dazu sagen. <lacht>
2: Ja, aber okay, nee, der Film handelt garantiert nicht nur davon, weil dann ging es ja erstmal los und ihr habt ja Gott sei Dank dann nicht irgendwie Mama Papa angerufen und habt euch ja wieder abholen lassen, sondern ihr <lacht> Na, seid Wir dachten
1: dann, uns, wenn die erste Nacht jetzt schon so beschissen ist, dann kann es ja. doch jetzt eigentlich nur noch bergauf gehen.
2: Ja, wahrscheinlich ging es... Und war also auch bergauf die schlimmste Nacht in den zehn Mann. Monaten,
1: die wir unterwegs waren. Das glaube ich auch, ja. Es war auch die schlimmste Nacht in den zehn Monaten. Ja. Ja, ja. Sowas gab es dann nicht wieder. Ja, schön, manchmal in Deutschland, was? Muss man nicht sagen. Ja, ja. <lacht> aber trotzdem habt ihr ja auch,
2: glaube ich, wahrscheinlich auch andere Anstrengungen gehabt. Also ich meine, ihr seid... Und das können wir jetzt gerne mal einmal so durchgehen, wie ihr, durch welche Länder gefahren seid, damit man sich einfach mal vorstellen kann. Und äh, ja, da gibt es ja dann auch nicht einfach nur gefestigte Straßen und keine Ahnung was, sondern da ist wahrscheinlich
1: auch, oder ging es, die Strecke, also es die ihr euch ausgesucht ging habt? Ging ganz gut eigentlich. Ähm, jetzt so eins, was mir einfällt, das war Turkmenistan, als wir da reingefahren sind. Ähm, da waren wir ganz schlau oder wollten ganz schlau sein und haben uns dann... Äh, eine Straße ausgesucht, die so ein bisschen ähm, parallel zu der Hauptstraße läuft und ein bisschen so den Weg abkürzt. Und die fing auch erstmal ganz gut an, so mit Straßenbelag und sowas. Nur das hat dann halt auch irgendwann auch aufgehört. Das war, also da waren Schlaglöcher, da konntest du drinne baden.
0: Wir haben, wir, haben, wir haben vorher noch äh, in dem Dorf, wo wir waren, das war direkt hinter der Grenze vom Iran nach Turkmenistan. Und da haben wir noch, noch so einen gefragt in dem Dorf, sagen hier pass mal auf, wir wollen, die, wir wollen da abkürzen. Wie, wie ist denn die Straße? Und dann sagen die immer, mit dem Fahrrad ist das schon okay. So, okay. Aber mit dem Fahrrad ist halt wirklich auch, die, ist halt auch der Acker okay so für, für die meisten Leute. Ne? Und wir fahren halt da lang und da sind halt wirklich arm armtiefe Schlaglöcher. Und äh, also. wir hatten uns nach sechs Wochen im Iran, in äh, Turkmenistan, da hinter der Grenze direkt erstmal äh, zwei Bier gekauft. Das gibt es da nämlich nicht. Und äh, haben die getrunken, haben schon gesehen, okay, die Sonne geht unter. Ja, alles überhaupt kein Problem. Und je weiter wir gefahren sind, desto schlechter ist halt die Straße geworden. Und es war halt stockfinster. Wir hatten so kleine Helmlampen und so eine und diese Ach Fahrradfunzeln. Und du kannst dann halt, musst dann halt, weiß ich nicht, wie so eine Fledermaus Echolot benutzen, wo du <lacht> hinfahren kannst. Aber da gab es halt auch einfach nichts. Man konnte nirgendwo zelten, weil es halt alles äh, entweder. Also man hätte
1: schon irgendwie zelten können, aber das wir hatten halt Turkmenistan, ähm, wenn man da durchfährt, man bekommt fünf Tage Transitvisum. Ja. Und das heißt, wir konnten jetzt auch nicht irgendwie sagen, okay, machen wir heute Schluss und fahren dann morgen weiter, wenn es ja. wieder hell ist. Wir mussten halt wirklich äh, ich, ja. in diesem Land auch die Strecke machen, auch jeden Tag. Und das heißt, okay. wir sind dann irgendwie bis nachts um halb zwölf oder so durch die Wüste da getingelt, bis wir im, ja, ungefähr unsere Strecke hatten und dann auch einen, einen Platz zum Schlafen gefunden haben. Aber das war halt, das ist wirklich äh, komisch. Okay. Das war, keine Ahnung, wir waren wenigstens vier Stunden länger unterwegs als geplant. Und wenn du alle drei Meter irgendeinem Schlagloch ausweichen musst, dann ähm, kommst du auch nicht vorwärts. Und dann hat sich das ewig gezogen, die ganze Nacht. Es war halt auch Dezember und äh, jetzt nicht mehr so warm. Ähm, ja, und man steht da irgendwie in Turkmenistan in der Wüste und kommt sich auch so ein bisschen verloren vor. Denkt sich, okay, jetzt Zelt aufbauen und dann morgen mehr fahren. und Oder ziehen wir es jetzt durch bis zu diesem Ort, den es wahrscheinlich gibt und zu diesem Hotel, was auf der Karte ist, was es vielleicht gibt. Ja, da muss man sich dann irgendwie entscheiden, was man macht.
0: Das Hotel okay. gab es übrigens und äh, nachts um halb zwölf hat da ein, der einzige Mähne, der den ich in diesem Dorf gesehen habe, der hat vorm Hotel gestanden, hat gewunken und meint so, ey, wo wird denn ihr? <lacht> <So>. <lacht> und wir haben gesagt, Hier, wir suchen was zum Pennen. Meint meinte so, ja, kein Problem, mir gehört das Hotel, kommt mal rein, Preis machen wir morgen. Wir denken uns so, mal
1: alles klar, es ist dann auch egal. Ja, das haben dann das dann da ist dann immer so eine Frage, du kommst halt rein, sagt ja, ja, legt euch erst mal hin und so und pennt. Und dann, äh, wie gesagt, mit dem, mit dem Preis, das klären wir morgen der weiß nicht, was du da für einen Verarscher hast, der dich dann vielleicht abzieht. Und dann ja. sind wir morgens dann fertig gewesen, runter, haben noch einen Kaffee getrunken und dann haben wir ganze 6 Euro bezahlt für die Nacht zu zweit. Geil. War schon heftig teuer. Also. <lacht> Wer weiß, vielleicht ja. freut er sich immer noch, dass er euch abgezogen hat. <lacht> ja, wahrscheinlich. Nee, der war ja. korrekt dann. Also das, ist, das sind ja nicht alles Arschlöcher.
2: Okay, aber nur, nur ganz kurz zum Verständnis, damit wir es besser verstehen. Ihr habt jetzt gerade von Zelten gesprochen, aber auch von Hotel. Das heißt, ihr habt das versucht im Wechsel zu machen, je nachdem, wie was möglich war? oder? Also, wolltet ihr so günstig wie möglich durch? Oder was war, wie war das so?
0: Also ganz und gar nicht. Wir sind halt wirklich in Europa, haben wir wirklich viel gezeltet. Einfach auch, weil, weil Sommer war und man eigentlich immer irgendwie eine Wiese Findet, wo man sich auch hinhauen
1: kann. Ja. Und, und du kannst halt auch im Sommer in Europa, kannst du sehr lange fahren einfach, wenn es da um neun erst dunkel wird und warum nicht irgendwie bis achte auf dem Fahrrad
0: sitzen. Genau und äh, das letzte Mal gezeltet haben wir dann tatsächlich in der Türkei, so kurz hinter Istanbul irgendwo und äh, danach sind wir wirklich auf irgendwie Hotels, kleinere Herbergen, ab und zu auch irgendwie Airbnb, ab und zu wird man auch mal eingeladen, ähm, haben wir jetzt nicht ganz so oft in Anspruch genommen, aber es äh, also es kommt auf jeden Fall schon mal vor. Und wir, ja, wir haben uns halt gedacht, äh, es ist nicht so teuer und äh, so ganz billomäßig wollen wir auch nicht durchkommen. Und man will auch ein bisschen was von der von der Kultur mitkriegen. Und das schaffst du halt nicht, wenn du irgendwie jedes Mal im Wald zähltest und dir da deine Nudel mit Tomatensauce kochst. Das ist. Äh, ja, weiß ich nicht, das, das macht dann auch keinen Spaß, deswegen, wir waren immer lieber irgendwo im Ort, sind dann noch mal abends an irgendein Bütchen gegangen, haben uns da äh, was zu essen geholt, was zu trinken, sind vielleicht auch noch mal mit dem äh, einen oder anderen da ins Gespräch gekommen und das, das fetzt dann schon mehr, das macht es auch schon mehr aus.
1: Ja, außerdem wird es ja auch irgendwann kalt.
0: So. Und man ja. schläft besser in dem Bett. <lacht> Wo ihr jetzt gerade den Rekord mal ähm,
3: angesprochen habt und gerade noch gesagt habt, dass ihr in Europa noch viel gezeltet habt, wie macht man das abends mit
0: erweiterter Hygiene?
1: Die ist dann selbst? beschränkt die erweiterte Hygiene. Wir waren ganz schlau
0: und äh, haben uns im Vorfeld äh, eine, <lacht> also es war schlau gedacht, wir haben uns ein, wir haben eine Reisedusche mitgenommen. Ja? Das ist so also ein 5-Liter-Behältnis und dann kannst du so pumpen und dann kommt da Wasser raus, wenn du das also okay. wenn du das willst. Und die... Dusche, die verstaut man natürlich da, wo man sie jeden Abend braucht, ganz hinten im Rucksack irgendwie und so ist die dann halt auch da drin geblieben und äh, du hast halt immer noch irgendwie Wasser mit, äh, irgendwelche Trinkflaschen voll und so und dann machst du halt dann abends deinen Waschlappen irgendwie nass und äh, gehst mal so grob drüber, dass du nicht, nicht ganz so verlorst.
1: Ja, da und kommst du auch mit einem halben
0: Liter ganz gut hin. Dann. Das äh, Genau, das haut dann auch hin ja. und ab und zu ein Campingplatz, also die haben auch mal eine Dusche und, äh,
2: oder meine Waschmaschine und dann, dann geht das auch irgendwie klar. Ja. Okay. Und ähm, jetzt nochmal ganz kurz, ihr wart jetzt gerade schon beim Iran und Turkmenistan etc. Geht ähm, kreuz und quer. Ja, alles gut. Aber ähm, nochmal ganz kurz, ihr seid in Deutschland losgefahren. Dann ging es nach Österreich. Ach, da Ungarn. waren wir ja vorhin ja bei dem Thema. Ja, wir sind
1: also in Deutschland los, sind ähm, äh, nach Tschechien gefahren. Tschechien, okay. Und dann da südlich am Böhmerwald lang, also nicht durch den Böhmerwald, sondern wirklich äh, so am Rande vorbei nach Österreich rein, bis an die Donau. Ähm, sind die eigentlich bis Budapest gefahren. Genau. genau, also durch die Slowakei. Ja, so ein bisschen, also Bratislava haben wir uns mal kurz äh, so einen Nachmittag angeguckt. Und ja, dann ähm, ab Budapest einfach südlich, gerade südlich durch die Pusta bis nach Serbien. Äh, Belgrad, äh, dann den Schwenk gemacht, wieder auf die Donau. Ähm, Rumänien, Bulgarien und dann von Bulgarien aus kommt man ja schon Direkt in die Türkei. Istanbul, genau, genau, und
0: dann in die Türkei.
1: Türkei einfach einmal komplett bis nach Osten durch, bis dann Iran und dann im Iran. Im Norden gibt es halt eine ganz gute Verkehrsverbindung, die geht einmal wirklich von, von der Türkei bis rüber nach Turkmenistan, äh, so eine Fernstraße. Und die sind wir einfach äh, im Norden da komplett durchgefahren.
0: Genau, und äh, dann wir hatten es ja eben schon durch Turkmenistan einmal durch und in fünf Tagen, so wie es das Visum halt hergegeben hat, dann sind wir nach Usbekistan gefahren, da war es dann schon Weihnachten, dann nach, äh, nach Kirgisistan, dann sind wir nach China. Von China, also äh, dann nach. Ja, China äh, ist ja
1: groß da. Äh, ja. Kommst du von da dann auch schon nach Vietnam direkt? Ja. Genau. Okay. Und also Zentralasien im Winter kann man sehr empfehlen?
2: Ja, nicht. Ja, krass. Okay. Was für, eine Tour? Was für Länder? Also da sind ja auch dann Länder dabei, die man tatsächlich, ähm, wo jetzt wahrscheinlich kein Massentourismus herrscht und so weiter. Und äh, ihr habt jetzt gerade schon gesagt, der Typ, der euch eventuell hätte abziehen können, hat euch überhaupt nicht abgezogen. Sondern da denke ich jetzt schon wieder, dass die Leute, oder vielleicht habt ihr auch andere Erfahrungen gesammelt, ich weiß es ja nicht, aber ähm, wahrscheinlich habt ihr so viele freundliche Menschen um euch herum gehabt, oder? Die waren wahrscheinlich alle aufgeschlossen oder gab es dann irgendwann auch Länder, äh, dann wirklich dann Richtung Fernosten gedacht,
1: äh, wo, wo dann die Freundlichkeit dann doch irgendwie eher nachgelassen hat. Also,
0: Überhaupt nicht. Also ähm, okay. bei
1: den Leuten, die jetzt so unterwegs waren, das war alles immer eigentlich immer positiv. Also im
0: schlimmsten Fall neutral, sagen wir es mal so. Ja. Das ist ähm gerade wenn man wenn man irgendwie auch in extremeren Gebieten unterwegs ist, wenn es richtig kalt ist oder in der Wüste oder so, dann ist dann doch immer mal noch so ein, ich sag mal, so ein anderer Zusammenhalt da für alle, die unterwegs sind, auch im Iran. Du hältst irgendwo an der Straße an, dann hält, hält ein Auto neben dir, die geben die Fragen, hast du genug Wasser mit dabei? und äh, Oder drücken dir eine, eine, einen Granatapfel in die Hand oder, oder irgend sowas. Ne? Also das ist immer, wenn man so unterwegs ist, gerade mit dem Fahrrad, man, ich glaube, man wirkt immer auch ein bisschen angreifbar und verletzlich und da begegnen einem die Leute auch eigentlich immer extra freundlich, finde ich.
1: Okay. Okay. Sieht so ja, in Deutschland so ist das was anderes. Im Straßenverkehr okay, mit
0: Radfahrern und Autofahrern.
1: Das ist ein anderes Thema. Dann, <lacht> der ja. ewige
3: also mir hat doch keiner einen Granatapfel angeboten. Ja, bist zu so schnell wahrscheinlich. Das glaube ich nicht. Ich glaube einfach, dass die Stimmung anders ist. Ich glaube, wenn man eure Bilder ja ansieht, sieht es ja auch auf jeden Fall auch irgendwie anders. Ist. Jungs sind unterwegs sind die was vorhaben und nicht der ja. Hobbyradsportler.
1: Ja, ja, gerade Iran auch. Das ist jetzt nicht so ähm, das Touristenziel. Und wenn du da unterwegs bist, du fällst halt auf. Also wir sind nicht die Einzigen, die da unterwegs sind. Und, aber es ist schon, schon die Ausnahme, gerade auch da im Norden, wo wir unterwegs waren. Es sind jetzt auch nicht diese großen Ziele wie Persepolis oder, oder Shiraz, diese ganzen alten Städte, die es da gibt von Persien. Ähm, abgesehen von Teheran, vielleicht Tebris, gibt es halt auch nicht diese, diese großen Ziele im Norden. Und deswegen bist du dann da auf jeden Fall die Ausnahme.
2: Ich habe schon häufiger vom Iran gehört, dass der Iran so ein wunderschönes Land sein soll und dass die Landschaft atemberaubend sein soll.
1: Können Sie das bestätigen? Wenn du auf Wüste stehst, dann
0: ja. Also können wir absolut bestätigen. Ich, ähm, ich war nicht das erste Mal im Iran. Ich war 2017, glaube ich, schon mal da. Ich habe dann auch diese, diese größeren Städte Isfahan und äh, Shiraz und... Äh, ja, auch Persepolis und diese ganzen Sachen abgehakt. Und der Iran ist halt wirklich äh, auch ein abwechslungsreiches Land. und so, Man glaubt das immer gar nicht. Du denkst, okay, da gibt es irgendwie nur Wüste, aber äh, in den Bergen hinter Teheran, da fahren die Leute Ski, da gibt's es äh dann, dann fährst ja, du das über ist du ein ziel zum Beispiel. Richtig, dann fährst du über die Hügelkette drüber weg. Dann kommst du da in, naja, fast schon so Mittelmeergefilde, da am was sind das? Kaspisches, Kaspisches, Meer. Kaspisches Meer, genau. Dann hast du Wüste, du hast Berge. Also es ist schon wirklich abwechslungsreich und du kannst da, kannst da wirklich auch irgendwie viel erleben. Das ist, Iran ist ein sehr, sehr interessantes Reiseland.
1: Ja, und auch was die, was die Leute vor Ort da angeht. Ich meine, Iran hat jetzt keinen besonders tollen Ruf. Aber das liegt jetzt nicht an den Leuten, die da leben, sondern halt an denen, die das Sagen haben. Und da muss man halt, egal wo man ist, ähm, muss man das halt auch immer unterscheiden irgendwie. Wer sind jetzt die die wirklich die normalen Leute, die da umherlaufen? Und äh, wer gibt da letztendlich den Ton an? Oder, oder prägt auch das Bild irgendwie nach außen? Da muss man immer ein bisschen bisschen aufpassen, dass man sich da auch nicht in irgendwelche, äh, irgendwelche Vorurteile verrennt oder so. Ja,
2: ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Ähm, ich meine, wir kennen ja auch welche, Daniel, die... Äh zum Beispiel nicht in die USA geflogen sind, aufgrund der politischen Lage, die es jetzt vor ein paar Jahren dort gab. Und das kann man ja auch respektieren, alles gut. Wobei ich immer noch den Unterschied mache, Unterschied mache zwischen dem Land, den Menschen dort vor Ort und dann vielleicht der politischen Lage der Regierung. Weil die USA zum Beispiel ja auch ein unfassbar schönes Reiseziel ist einfach. Und das steht ja bei uns Deutschen häufiger auf der Liste als jetzt der Iran zum Beispiel. Aber der Iran soll ja eigentlich wirklich, also ihr habt es jetzt gerade auch bestätigt, es soll wirklich einen Traum auf der Landschaft haben, genauso wie Kyrgyzstan. Auch da ist man ja eher seltener unterwegs. Auch da gibt es ja Themen, Thema politische Lage etc. Aber auch da ähm, ja, soll einfach wunderschön sein, genauso wie Russland. Ganz, ganz Zentralasien, das ist ja.
0: ähm, das ist so ein, ja, ist, ist so ein, also politisch ist das ein, ein seltsames Thema, gerade wenn du mal an, an Turkmenistan denkst und was was der turkmenische Präsident für, für obskure äh, Regeln erlässt. Also du liest das und denkst dir, das kann gar nicht sein, irgendwie Verbot von schwarzen Autos, weil ihm die Farbe nicht gefällt oder, Tatsächlich nicht. Äh, oder, oder der, der vorige Präsident, der irgendwie eine schwere Lungenkrankheit hatte und hat gesagt, so wenn ich nicht mehr rauchen darf, dann dürft ihr alle auch nicht mehr rauchen. So. Okay. Und, äh, und du liest das und denkst, das ist ja wie, wie in so einem Comic, irgendwie total Banane. Und dann fährst du da rein und denkst, naja, also es kann doch sein. <lacht> es, ist, äh, also es ist wirklich ganz seltsam. Und ähm, ja, aber am Ende ist es wirklich, man, man muss halt einfach, äh, man muss halt einfach wirklich unterscheiden zwischen Politik und zwischen den Leuten, die da einfach das machen, was die Leute hier auch machen. Die wollen essen, die wollen schlafen, die wollen ein bisschen Kultur, die wollen, äh, die wollen sich austauschen und mit ihren Freunden treffen. So, das ist halt äh, natürlich nie das, was, was, was irgendwie äh, ja, durch die Medien hier bei uns überhaupt ankommen würde. Ne? Hm. Verständlich.
3: Aber ich glaube, das ist auch ganz oft so, dass die Länder, die so wenig Tourismus abbekommen, dann auch irgendwie nochmal doppelt freundlich sind. Also ich glaube, was du gerade mit den USA sagtest, da gibt es ja einfach auch Ecken, die einfach so voll sind, wo man dann eher als Tourist irgendwie als. Ja, ja.
2: Hast, hast, du, hast du nicht eine Geschichte? Wie heißt denn nochmal die Stadt? Ist es ist in Österreich oder in der Schweiz, die so quasi so in asiatischer Hand liegt?
0: Ach, ähm. also, Warte, warte, warte,
3: warte.
2: Das kommt ah. Wisst ihr, was ich meine? Es gibt, ähm, also es gibt eine, eine Stadt in Österreich, glaube ich, ja Österreich die irgendwo in Asien, irgendwo in irgendeiner Serie total gehypt wurde sozusagen. Ja, ja, Und deswegen gibt es da <lacht> gefühlt jedes Jahr in ja. Anführungsstrichen jetzt Millionen Asiaten, die dann jetzt da hinfahren in diese Stadt, die total überfüllt ist von Asiaten. Und äh, ja, die das einfach geil finden, die, die, genau diese Stadt dann halt, die sie aus einer Serie kennen, dann halt entsprechend live zu sehen. Und ähm, ich glaube, da ist es dann so, dass die, die Anwohner, die Bewohner der Stadt dann eher schon nicht Heilstadt. mehr so Bock... Haltstadt. Haltstadt, ja. Haltstadt, ja. Und äh, das, die, das, hast du ja selber erlebt ich glaube, die hatten nicht mehr so viel Bock auf Tourismus, oder? Nee, ich war einfach
3: dort überfüllt weil das einfach so eine 500 einwohner dörfchen gemeinde ist <lacht> und die dann einfach aufgrund ihrer Optik überlaufen ist und dann teilweise im Orts den Supermarkt dann mehr asiatische Produkte zum Essen gab, als ähm, für den normalen hiesigen ja.
1: und Ja, dann bist du halt auch als Tourist nicht mehr, nicht mehr so willkommen und nicht mehr so gerne gesehen. Mhm. Ja, aber
3: du musst dann glaube ich als Einwohner irgendwie den Sprung schaffen, zu verstehen, dass die Touristen auch einen riesen Vorteil für dich haben und dann musst du entweder das angehen oder hart gesprochen halt weg wegzunehmen. Du wirst halt nicht mit 500 Kernösterreichern schaffen, 1,5 Millionen asiatische Touristen fernzuhalten im Jahr. Das wird nicht mehr funktionieren. Vor allem, wenn die Ortsschilder dann schon in asiatischer Schrift <lacht> aufgesucht werden. Oh,
1: Wahnsinn, ey. Wir hatten es jetzt hier in Europa, ist uns ein bisschen aufgefallen, als wir in Serbien waren zum Beispiel. Die gehören ja auch nicht zum Schengen-Raum und nicht zur EU und gar nichts. Und da haben wir es, also das war jetzt so, als Europa auch zum so Beispiel, so als, ich meine, Kroatien ist ein riesen Reiseziel ne, am Mittelmeer ja. und Serbien eben nicht. Und da ähm, hatten wir so das Gefühl, dass wir da auch so ein bisschen alleine unterwegs waren. Und hat sich das dann eben auch so gezeigt, dass die Leute dann auch so von sich aus nochmal auf einen zugehen, weil du halt nicht der Zehntausendste bist, der da heute vorbeikommt? Ja. Ähm,
2: von sich aus, aus, aus äh, auf einen zugehen würde. Äh, da äh, wollte ich mal fragen, wie war das in äh, China, als ihr dann durch China gefahren seid? Äh, wie locker flockig konnte man da so durchreisen oder war das dann nicht so locker flockig?
0: Naja, also äh, da, wo wir da, wo wir reingefahren sind im Westen, in, in Xinjiang, in dieser Uiguren-Provinz, das war schon ein bisschen schwierig, aber mal ganz ab von diesen äh äh, von diesen ganzen politischen Sachen. Ich, in China ist es äh, für uns generell sehr, sehr schwer gewesen zu kommunizieren. Einfach weil, ja. äh, weil in China kaum Englisch gesprochen wird. Das ist halt wirklich eine Riesenbarriere, ne? so, wenn du sagst, auf einen zukommen. und äh, Dann kommen halt die Chinesen, die sprechen nur Chinesisch und wir sprechen halt Englisch und Deutsch, aber man versteht sie irgendwie trotzdem nicht. Und auch, ich habe zumindest das Gefühl gehabt, die Körpersprache ist auch eine andere. So Du gehst in so ein, du gehst in so ein Restaurant und willst dir Nudeln bestellen und zeigst irgendwie auf die Nudeln drauf und dann steht der Chinese hinter, der, hinter dem Tresen und so ja, das sind
2: Nudeln. Und du denkst, ja, man, weißt du? Beste Geschichte habe ich erlebt, jetzt muss ich meine Frau ein bisschen reinreiten, aber es war so, als wir in Hongkong waren, jetzt gibt es ja Leute, die sagen, das gehört nicht zu China, aber ja, wir waren zumindest mal in Hongkong und da wollten wir halt was zu essen bestellen und ich mache das immer, oder wir machen das gerne so im Urlaub, gerade wenn wir in, in exotischen Ländern unterwegs sind, da kann das Restaurant noch so schick aussehen, wenn da kein anderer Gast ist oder keine Einheimischen essen, dann lassen wir, lassen wir das lieber und dann gehen wir lieber in die Bude um die Ecke, wo die ganzen Einheimischen aussitzen und dann äh, da irgendwie ihr, ihr Essen verzehren haben wir gemacht, saßen in so einem Laden äh, draußen auf der Straße und... Ähm, dann haben wir versucht, ähm, Essen zu bestellen. Und äh, ich konnte wenigstens mein Essen in der Karte auf, äh, auf so einem Bild zeigen. Und dann habe gesagt, ja, da sehe nämlich so. Und dann hat die Frau das wohl verstanden. Und Martina wollte aber irgendwie ähm, äh, Chicken haben. so Also irgendwie Reis mit Chicken. Und dann, äh, ja, genau. Du kennst die Geschichte, glaube ich. Nein, du Nein? Okay, ja, auf jeden Fall äh, wollte Martina dann halt irgendwie erklären, Reis mit Chicken und ohne. <lacht> Mandarinenkenntnisse ist es schwierig, weil die können halt auch kein Englisch, wie du schon gesagt hast. Und dann hat Martina tatsächlich hier diesen Pock, Pock, äh, diese Geräusche ja. nachgemacht und äh, die Frau dann die kennen und ah ja 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 und wir dann so ja ja super und dann hat Martina ja, und? Äh, Reis mit Garnelen bekommen. <lacht> also
1: Huhn des Meeres, ja.
2: ja. Also war trotzdem lecker, habe ich auf jeden Fall so wahrgenommen. Tabu, ja okay. Ja.
1: Das ist dann immer schwierig so ein bisschen, ne? wenn dann die, die Barriere doch so groß ist. Und bei den Chinesen, die waren auch irgendwie, hatte ich das Gefühl, die waren alle ein bisschen reservierter als, äh, als anderswo. Das, die waren eher so ein bisschen für sich und dann könnte es vielleicht durch so eine Millionenstadt kommen und bist der erste Ausländer, der jemals da gewesen ist. Und ich weiß nicht, das war alles nicht so, nicht so locker. Jetzt, also mein, Vietnam ist direkt nebenan und da ist das, wir sind über die Grenze und das war total sofort eine ganz andere Stimmung da. Mhm. Egal wo du hin bist äh, und wenn es halt irgendein so kleines Bütchen war zum Bier trinken, ähm, war gleich sehr viel offener, irgendwie, sehr viel, sehr viel entspannter und weiß nicht, vielleicht äh, ticken die einfach so. Ja, ich aber das weiß. ist ja bei uns auch so in Europa.
2: Ja. Also ich würde also ich würde tatsächlich direkt sagen, dass irgendwie nordische Länder dann doch ein bisschen konservativer und zurückhaltender sind, als jetzt zum Beispiel die Südländer in Europa. Ja, gut, Vietnam ist
1: ja auch Südland, dann stimmt das ja wieder.
2: Ja, siehst
1: du?
3: Zu ja. ja, Prozent. Was ich mich immer gefragt habe, oder in eurer Erzählung, so Grenzübergang, also das kennt man irgendwie noch als Kind. Damals mit dem Auto war das immer so, so spannend. Wie ist das, wenn ihr jetzt in Turkmenistan an der Ländergrenze so, wie ihr auf den Fotos aussieht, ausgesehen habt, total abgerackert mit gefühlt 50 Kilo Handgepäck? Wie das guckt ja dann der Zöllner?
1: Naja, solange das, das Visum stimmt und äh, der Pass stimmt, wobei das ja auch schon wieder ein bisschen ein Problem ist, wenn da ein Passfoto irgendwie... Äh, drei Monate alt ist und du hast dich dann seit drei Monaten nicht rasiert, dann siehst du halt auch ein bisschen anders aus. Aber das war halt eigentlich dann so nie das Problem. Ich fand es halt einfach nur nervig, alles immer vom Fahrrad runterzunehmen, die ganzen Taschen und dann wieder drauf und wieder runter und wieder drauf. Teilweise drei, vier Mal. Aber ich meine gut, das muss halt dann da sein. Ne?
0: Ich glaube auch, das ist nochmal ein bisschen anstrengender, wenn du mit einem Motorrad oder mit einem Auto unterwegs bist. Da musst du nämlich gerade in Turkmenistan äh, gibt es diese obskure Regel, dass wenn du durch das Land fährst, weil ja das Benzin so günstig ist und weil das äh, dem turkmenischen Volk quasi zugute kommt, musst du eine, äh, eine Extrasteuer auf dieses äh, äh, zu verfahrende Benzin quasi, was du in Turkmenistan tanken wirst, bezahlen. Ah, okay. Das ist dann äh, das, Es gibt so ganz obskure Einreiseregeln und dann musst du dann, weiß ich nicht, 33,85 85 Dollar oder so dahinterlegen und ihr äh, dir der Zöllner das dann irgendwie erklärt hat, ich glaube, das ist, das ist wirklich noch mal äh, noch mal ein bisschen also Aber mit dem Fahrrad ist das in der Regel eigentlich ganz easy. Das heißt, du nimmst die Taschen ab, die packen die, wenn sie einen haben, äh, in den Scanner rein. Manchmal interessiert es auch gar nicht. Äh, dann kriegst du deinen Einreisestempel und dann kannst du in der Regel auch einfach weiterfahren.
1: Mhm.
0: In China anders. Mhm. In China wirklich
1: komplizierter. So also zum Beispiel der Übergang nach Vietnam war ganz witzig. Wir sind da äh, in China durch die Grenzstation durch mussten unser äh, Fahrrad auch zweimal durchleuchten lassen. Also bei dem beim ersten Scanner, da hat dann die Dame am Smartphone vor dem Bildschirm gesessen und, keine Ahnung, jedenfalls nicht auf den Bildschirm geguckt. Und hat es einfach so Kennen durchlaufen lassen. Ne? Und dann äh, bei dem zweiten Check dann haben sie dann doch mal drauf geguckt, was so drin ist. Und dann natürlich Taschen wieder ab, äh, durch diesen Scanner geschoben, wieder aufgepackt, drei Meter weiter zu den Vietnamesen hin. Und äh, wir standen da mit den aufgepackten Fahrrädern und haben den Grenzer angeguckt. Der hat uns zurück angeguckt und dann einfach nur so, mh, ja, bisschen genickt und dann macht euch durch, fertig. <lacht> also, wenn die Chinesen uns schon äh, nicht irgendwie aus dem Verkehr gezogen haben, dann wird es den Vietnamesen auch funktionieren. Dachte okay. er sich dann wahrscheinlich auch so und dann hat es funktioniert, war cool.
2: Ja, und ihr habt, also ich will noch mal ganz kurz aufs Wetter anspielen, weil dann fährt man halt in dieser Rekordhitze los und dann habt ihr ja auch den Winter da erlebt etc. Gibt es dann irgendwo so. Ja, gibt es nochmal mal eine Woche Dauerregen oder so, wo man sich so denkt, boah, was ein Scheiß. Oder, also ich meine auch die, das Klima. Ich meine ja gerade Richtung Asien wird es ja irgendwann schwüler, so kenne ich es zumindest. Ähm, aber es ist wahrscheinlich auch je nach ähm, Jahreszeit, wahrscheinlich auch abhängig davon.
1: Ja, aber. also den Dauerregen hatten wir zum Glück nicht. Es hat mal so einzelne Tage geregnet zwischendurch, aber das ist, wenn es halt zu viel war, haben wir uns einfach äh, einen Tag irgendwo verkrochen und äh, mhm. sind dann danach weitergefahren. Das geht halt auch, auf so, eine, auf so eine Dauer geht das. Da kannst du mal einen Tag irgendwie ähm, Pause machen, das ist egal, das stört den Plan jetzt nicht. Äh, in Vietnam sind wir angekommen, da war zum Glück gerade erst der Anfang von der Regenzeit. Das heißt, wir waren dann noch äh, relativ safe unterwegs. Da gab es zwischendurch auch so zwei, drei Tage, wo es mal wirklich runterkam und wirklich den ganzen Tag. Aber ähm, nicht so, dass es irgendwie mal eine Woche okay. durchgegangen wäre. Also wir hatten Glück eigentlich mit dem Wetter.
2: Das passiert dann eher, wenn man eine Deutschlandtour macht wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ja, was,
0: was für uns viel schlimmer war, war tatsächlich einfach Winter. Weil du fährst hier im Rekordhitze sommer los und äh, du nimmst natürlich nicht deine Daunenjacke mit. So, das, ist, ähm, das ist ganz klar. Und dann vor Ort äh, Sachen zu finden, die dir auch passen, das ist ähm, manchmal gar nicht so einfach. Und so also es war, Das war
1: auch keine Dummheit, das war schon Absicht, dass wir es nicht mitgenommen haben. Mhm. Weil wir wussten ja, Winter wird Zentralasien, so vom, vom Zeitraum her. Und dass es da kalt ist, kann man sich denken. Aber ähm, deswegen muss ich jetzt nicht aus Deutschland ähm, die Winterklamotten mitschleppen bis dahin. Dachten wir uns dann einfach, okay, vor Ort, die Leute leben ja auch da, die tragen ja auch Winterkleidung. Ja, klar. Wird man schon da irgendwo bekommen. Gut, wenn ich hatte kein Problem. Ich habe passende Sachen gefunden.
0: Für mich ist Bin jetzt schwieriger, nicht der Größte. Ja. Auch Schuhe zum Beispiel. Ich hatte, ich hatte halt wirklich einfach normale... Normale Schuhe mit, die waren regendicht und so, aber äh, für den Winter halt absolut ungeeignet, viel zu eng. Da, da fährst du halt bei minus 5 Grad, und da frieren ja echt die Zähne ab. Ne? Das, ist, äh, das ist dann kein Spaß. Und du kommst dann äh, in Kirgisistan, fährst du so einen Pass hoch. Äh, da ging es wirklich, es waren so na, 60 Kilometer ungefähr, wo es dann äh, von Osch aus ins Gebirge ging. Und äh, wir fahren diesen Pass hoch auf, auf knapp 2.500, 2.400 Meter oder irgendwas. Und ich komme da oben an, ich habe halt nichts mehr gespürt, ich habe meine Zähne nicht mehr gespürt, ich habe meine, meine Hände nicht mehr gespürt, trotz irgendwie zwei paar Handschuhen und es war halt richtig kalt. Und danach kam dann die Abfahrt. Es war dann irgendwie dunkel geworden. In war, der, ja, ja. Und, äh, und es waren 20 Kilometer, vereiste Straße, die fährst du mit deinem Fahrrad runter, du spürst nichts mehr, du kannst keine, keine Bremshebel mehr richtig betätigen. Ist alles eher so gut Glück, dann da runterzukommen.
1: Und ähm, ja, sowas überrascht einen dann doch. Der also Bremsen, ja, das wäre eh tödlich gewesen mit dem ganzen Eis auf der Straße. Da war es ganz gut, dass du nicht so hart anziehen konntest.
0: Ja, das war ganz gut, das stimmt. Aber ähm, das sind so Sachen, da, da kannst du dich auch nicht nicht so astrein drauf vorbereiten, weil du halt wenn du in der Situation bist, merkst du dann, okay, wäre schlau gewesen, wenn wir es so und so gemacht hätten, aber äh, ja, man kann sich nicht gegen alle Eventualitäten rüsten. Wir hatten dann, wirklich, wir hatten dann wirklich Glück, dass wir da auch noch so, ein, äh, so eine kleine Unterkunft gefunden hatten. Wir sind dann auch irgendwie ins erstbeste Haus, was zumindest so aussah, äh, einfach reingelaufen, haben, haben die Leute gefragt, wie sieht's aus, dann haben wir uns vor einen Kanonenofen gesetzt, haben eine Suppe gekriegt. Das war der glücklichste okay. Moment.
2: Das glaube ich. Und äh, du sagtest gerade wegen Schuhe, also Schuhgröße, ist das dann irgendwie in Asien dann irgendwie schwieriger, wenn man große Latschen hat? Oder? Also ich
0: habe Schuhgröße 45 ja. und äh, also für mich, ich habe keine neuen Schuhe gekriegt die ganze Tour, nicht, so, also ja, wirklich ja. unmöglich da, also für mich zumindest irgendwas zu finden oder auch ähm, T-Shirts, so, das dass, dass, äh, asiatische äh, XXL ist nicht das deutsche XXL, so das ja. ist, äh, ist schwierig auf jeden Fall. Wie habt ihr das Problem mit den Klamotten gelöst? Weil ich meine, ihr habt gerade schon zu Recht gesagt, okay,
3: die leben dort, die haben auch einen Winter, aber in einer Stadt leben und am Tag zehn Minuten draußen mit Klamotten unterwegs sein versus zwölf Stunden mit einem Fahrrad. Gebirgspess hoch ist ja nochmal ein Unterschied. Das heißt, es gibt ja kein Gore-Tex oder was auch immer, was in Deutschland Standard in jedem Sportladen ist. Wie habt ihr das Problem gelöst?
1: Also wir haben uns in Kirgisistan auf dem Bazar dann äh, teilweise so Nierenwärmer aus Kamelhaar geholt. Die haben die Leute da auch alle. Die, die Aus Kamelhaar gibt es alles. Die haben Handschuhe, äh, Socken, so Nierengurte, äh, wahrscheinlich auch lange Unterhosen oder sowas. Und das war so ein Ding, was wir da von diesem, naja, wie es halt die Einheimischen machen, auch mitgenommen haben. Und die Dinger kannst du halt ganz cool über die äh, Sportklamotten drüber ziehen. Dann hast du noch mal so eine halbe Extraschicht. und das wärmt halt wirklich gut und äh, du bist immer noch ganz gut beweglich. Und ansonsten, naja gut, was man halt so da bekommen hat, dicke Socken irgendwie, die ist ja egal, wo sie herkommen oder oder ja, ob du die jetzt fünf Minuten oder einen ganzen Tag an hast, das bringt ja in der Regel sowieso was.
0: Und. und grundsätzlich gilt natürlich, wir haben nicht nur ein Trikot oder so mitgehabt, sondern du hast schon noch ein bisschen Variation an Klamotten dabei und du kannst dann halt dieses klassische Zwiebelprinzip halt astrein ausführen. Das heißt, du ziehst dann einfach mehrere Trikots an, vielleicht noch so ein Unterhemd, so eine Windstopperjacke, eine Regenjacke drauf und dann bist du eigentlich auch relativ warm. Mhm. Also
1: mit, wirklich so mit dicken Jacken oder so zu fahren, das ist halt auch nicht schön, weil das dann, dann schwitzt auch du, dann schnell auch zu warm wird. Ja. Ja, ja. Das ist ganz komisch.
2: Okay. Und dann seid ihr angekommen, in Vietnam und dann, weiß ich nicht, was ist man dann? Seid ihr euch um den Hals gefallen? Habt ihr einfach nur die Fahrräder in die Ecke geschmissen und habt euch irgendwie.
0: Ich habe von Matthias einen Stinkefinger gekriegt, das war's.
1: <lacht> das war, ich war den Tag auch so am Ende, das war wieder so furchtbar heiß. 40 Grad wieder und ähm, also bei mir war es da, den Tag, als wir in Saigon angekommen sind, da war es dann wirklich auch vorbei. Da habe ich mich dann abends, dann waren äh, Tobias und Waldemar noch mal unterwegs in der Stadt ja. und ich habe mich da vor die Klimaanlage gelegt in unserem Zimmer und habe da einfach nur mal ein paar Stunden gepennt, um irgendwie wieder klarzukommen, Weil das war, war einfach die Hitze dann, den Tag war es einfach, einfach zu viel. Okay. Wir waren
0: abends äh, alle zusammen noch ein Bier trinken, also Waldemar, Matthias und ich. Und wir waren halt in, in Matthias' Stamm äh, Restaurant, wie auch immer, an der Straße. Das ist eigentlich nur eine Garage, wo, wo Bier verkauft wird. Ne? Und äh, da arbeitet so ein, so, ein, so, ein, äh, so ein alter Mann. Matthias nennt den immer den Faddy. Ja. Und äh, wir waren halt beim Faddy und haben, äh, haben uns da ein Bier äh, reingezogen. Und er war schon ganz freudig. Und Matthias trinkt das Bier. Dann wird er kreidebleich, fängt an zu schwitzen, geht zwischen die Mopeds, oh. übergibt sich und geht ins Hotel. Okay. <lacht> also wirklich massiv, einfach Sonnenstich das gehabt. Und dann. Äh, am nächsten Tag ging es dann zum Glück wieder.
1: Das hat das Bier dann wieder geschmeckt, aber das war, also an dem Tag wirklich, war es wirklich so ein ganz, ganz glorreiches Einreiten in Saigon. Ah, was gibt es eigentlich nur für Bier? Ich überlege gerade. Tiger Bier? Äh, Tiger, ist Tiger jetzt, ganz viel, ja? Ja, ja, ja. aber die haben halt auch das lokale Bier aus Saigon ist ganz gut. Okay. Auf jeden Fall besser als Bier Hanoi, das kann ich sagen. Und Saigon überraschenderweise sogar sehr viele äh, Craft-Bier-Brauereien mhm. in der Stadt und Umgebung. Da gibt es halt ganze Kneipen, die haben irgendwie 60 Sorten Bier und das ist alles so Craft-Geschichten. Okay. Dann halt auch entsprechend teuer. Ne? Jetzt, ist jetzt nicht so dieses normale äh, an der Straße ähm, Bier trinken, sondern wirklich dann halt auch für die Leute, die dann auch 5 Mark mehr verdienen.
0: Mhm. Am besten ist und immer dieses Bierheu. Das gibt es, glaube ich, mehr im Norden, ne? mhm und äh, ich weiß nicht, ich glaube die Leute brauen das einfach selber in irgendwelchen Badewannen oder so aber du ja. hast halt, äh, das, das hat halt nicht, nicht viele Umdrehungen, das hat so 2% und gerade wenn es heiß ist äh, und du wirklich durst hast und dir einfach das Wasser irgendwie über ist, weil du das den ganzen Tag trinkst und weil das halt einfach 40 Grad warm ist, mhm. dann, äh, dann, dann ziehst du dir davon was rein und das ist
1: wirklich, so ein äh, das ist belebt so ein, ein bisschen, das
2: ist es wirklich ganz angenehm ja
1: Stimmt, das ist wirklich cool
2: Und äh, dann, dann die Frage, wie lange seid ihr jetzt dann noch in Saigon geblieben, bis ihr dann wieder zurückgeflogen seid?
0: Also Matthias, länger, ich war glaube ich zwei, drei Wochen noch da und, äh, und, und bin dann nach Hause geflogen. Und Matthias, wie lange warst du noch da? Sechs, vier. Ich Wochen? war noch acht
1: Wochen da am Ende. Okay.
2: Aber dann, dann fragt man sich doch, also dann fliegt ihr ja, ist das ein Dreckflug?
1: Ich weiß gar nicht, oder muss man irgendwo umsteigen? Äh, ich war dumm genug und bin in Istanbul umgestiegen. Und habe nicht gecheckt, dass es zwei verschiedene Flughäfen waren. Also Ouch. das war okay. ziemlich dämlich. Du ich ich kannst aber auch direkt Gang. fliegen. Also äh, Frankfurt-Seigon ja. gibt es eine Verbindung. Das ja. habe
0: ich gemacht, einfach auch wegen der ganzen Logistik. So, du hast ja das Fahrrad dabei, dann hast du noch äh, ja, dicke 30 Kilo Gepäck äh, und dann und auch alles irgendwie in einzelnen Taschen. Du willst oder dass es irgendwie ankommt und nicht die Hälfte verloren geht dabei. Ja.
2: Aber wie ist das, wenn man dann mit dem Flugzeug quasi wieder zurückfliegt und dann sitzt du dann halt, ich weiß gar nicht, wie viele Stunden sind das, zehn elf Stunden oder so, äh, guckst du dann nach unten und denkst dir so, hey krass, das habe ich alles mit dem Fahrrad gemacht? Oder denkst du dir, ich weiß nicht, was, was habt ihr da so für Empfindungen gehabt? Oder habt ihr einfach nur gepennt und habt also, gar keine?
0: Also ich fand es deprimierend so. das ist äh, du, du, du fährst halt zehn Monate mit deinem Fahrrad dahin, strampelst dich ab, erlebst irgendwie so viel Kram und dann setzt du dich ins Flugzeug und irgendwie zwölf Stunden später bist du direkt wieder da. Ähm, ja... Ja, weiß ich nicht. Ja. <lacht> das ist echt ein seltsames Gefühl.
3: Was also ich mich fragen würde, habt ihr euch mal richtig gezofft in den zehn Monaten?
2: Habe ich mich auch gefragt, aber ich ja. habe mich nicht getraut gerade.
1: Also mit Stinkefinger, wenn sie es halt mal gegrüßt haben. Ja, das war dann schon das, das Schlimmste, was passiert ist fast. Also wir haben, gezofft haben wir uns nicht wirklich einfach, weil ähm, es gab natürlich immer, also von meiner Seite und auch von, von Tobias aus, Sachen, die einen am anderen genervt haben. Ähm, am Ende waren es halt sowieso nur Kleinigkeiten und das muss man dann halt einfach irgendwie, muss man das im Kopf behalten. Man ist aufeinander angewiesen. Ähm, wenn man sich jetzt zofft, das, ähm, damit kommt keiner weiter. Man lässt vielleicht mal ein bisschen Dampf ab, aber ähm, das wiegt halt den Nachteil nicht auf am Ende. Und man muss einfach mal, okay, es sind, muss ich vor Augen halten, okay, es sind wirklich Kleinigkeiten, die halten uns nicht großartig auf, die, ähm, die gefährden halt auch die Reise nicht und dann kann man es auch einfach mal, irgendwie unter den Tisch fallen lassen, weil es halt wirklich Blödsinn ist, sich dann zum Beispiel, Gurgel, ja, also, zum
3: Beispiel... Man merkt Also Also
1: zum Beispiel, Tobias schläft halt morgens in der Regel zwei bis acht Stunden länger als ich und ähm, das ging mir halt morgens ging das immer so auf den, äh, der, dermaßen auf den Keks. Aber ähm, ich habe mich dann ein bisschen angepasst so über die Zeit, habe dann auch ein bisschen länger geschlafen. Für sich entdeckt. Ja, ja, das Schlafen. <lacht> Aber es ist dann, ähm, es sind halt so Sachen, wir haben trotzdem die Kilometer geschafft am Ende. Es war dann immer so ein Kommentar, na, wieso sind wir angekommen, ne? Alles gut. Und ähm, ja, funktioniert dann halt trotzdem. Und dann darf man halt kein Fass aufmachen.
0: Genau, grundsätzlich ist halt wirklich so, wir sind beide auch relativ entspannt und in den meisten Sachen ticken wir auch einfach ähnlich, auch wenn die Umstände mal irgendwie nervig sind, wenn, wenn man mal nicht vorankommt, wenn das Wetter scheiße ist, wenn äh, ja wenn irgendwas nicht klappt, wie man das so will, dann, äh, ja, dann dann ist es halt einfach so, wie es ist und das, was passiert, das passiert sowieso und wenn einmal was nervt, dann machst du halt die Faust in der Tasche, setzt dich auf dein Fahrrad, machst ein Hörbuch, Musik oder was auch immer rein und dann
2: äh, in den nächsten 30 Kilometern ist es wieder alles vergessen und dann ist gut. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ein bisschen wie bei uns. Also, ich meine, wir haben jetzt keine zehnmonatige Radtour, aber ich meine, wir sind ja auch ein paar Jahre schon gemeinsam auf Reise, ja. beruflicher Natur. Und äh, ja, das, das ist auch so. Man muss dann halt auch mal, aber das kriegen wir eigentlich auch ganz gut hin. Seit aber März solche Worte hätten wir gerade nicht
3: gewählt. Bitte? So schöne Worte hätten wir gerade nicht gewählt. Nee, das, um das stimmt, die, das, das ist richtig. Beschreiben. Das ist richtig. Definitiv ja. nicht. Ja. Aber eine Frage: Diese zehn Monate, die waren aber nicht direkt auf zehn Monate geplant. Das heißt, ob das jetzt halb geworden wäre, Zehnhalb, das hätte euch. Nicht die Bohnen interessiert, oder?
0: Also ich habe ähm, hab ein Jahr frei gehabt, also zwölf Monate. Das war so ein bisschen die, die Begrenzung, die da, die da war. Aber es war halt wirklich auch großzügig ausgelegt, sodass es auf jeden Fall irgendwie zu schaffen ist, wenn wir jetzt nicht irgendwo, weiß ich nicht, zwischendurch im Knast landen oder so, das ist ja nicht passiert. Aber äh, ja, doch, das war schon. Also
1: zehn Monate ist schon. Also schon die, die du gerade genannt hast. Na,
2: ja, ja, richtig. Schneller.
1: Ja, wir mussten ja auch irgendwie ähm, gucken, dass wir ein bisschen Puffer drin haben. Du kannst planen kannst du es nicht so so ähm, im Kleinen. Und ähm, wir waren zum Beispiel in Teheran für drei Wochen und haben wenigstens zwei Wochen davon auf irgendwelche Visa gewartet. Ähm, sowas weißt ja. du vorher nicht und ähm, da musst du einfach mal ähm, gucken, dass du großzügig dir da diesen Zeitplan, diesen groben Zeitplan steckst. Mhm. Und hat auch funktioniert am Ende.
0: Du wirst doch mal irgendwie krank. Ich, äh, ich, ich hatte in China, äh, ich weiß nicht, ich glaube, ich hatte, ich hatte Corona, bevor, bevor, man, das, bevor Corona. man das gekannt hatte. Ja, also auf jeden Fall habe ich, hab ich komplett flach gelegen für eine Woche und irgendwie ging, ging gar nichts. Und äh, dann, dann in Nordvietnam irgendwo bin ich umgeknickt und habe mir mein, mein, mein Fußgelenk geschrottet. Und, und dann ging es halt auch vier Wochen irgendwie nicht vorwärts. Ähm, ja, aber das sind, sind alles so Sachen, die waren so, zumindest vom Zeitpunkt her irgendwie grob mit eingeplant und man ist, kommt dann auch irgendwie gut wieder voran und dann
2: passt das auch. Naja. Okay. Ähm, eine Frage habe ich noch und zwar, ähm, wenn ihr jetzt euch die Länder nochmal so vor, also vorstellt, wo ihr da durchgefahren seid, etc., welches Land, wo würdet ihr jetzt, in welchem Land würdet ihr jetzt auf jeden Fall nochmal Urlaub machen? Äh, und in welchem Land eher nicht? Vielleicht könnte das nochmal jeder jeder beantworten.
0: Also für mich wäre das, also Urlaubsland würde ich Serbien auf jeden Fall nochmal sagen, würde ich, würde ich sehr gerne nochmal hin, mir das nochmal ein bisschen in Ruhe angucken, weil es wirklich ein sehr entspanntes Land war und weil es vor allem um die Ecke ist, man kommt schnell hin und hat da keine große Logistik und wo, also was jetzt definitiv nicht mehr auf meinem Fünfjahresplan auftaucht, ist China, das fand ich wirklich zu unentspannt, zu ja, weiß ich nicht, also China definitiv nicht.
2: Okay.
1: Ja, das würde ich so unterschreiben. Ich würde vielleicht noch als äh, Urlaubsziel Iran noch mal mit dazu nehmen. Weil ich ja, wie gesagt, jetzt nur diesen Nordteil vom Land kenne und jetzt diese ganzen alten, ähm, diese ganzen historischen Städte würde ich mir halt auch gerne mal angucken. Und gut, da ist zwar Alkohol illegal und man kann nicht irgendwie mal Bier trinken gehen, aber ich glaube, das wäre es mir wert für ein paar Wochen dann da noch mal hin. Und ja, China müsste jetzt auch die nächsten drei Wochen nicht, nicht wieder sein.
2: Okay. Land man jetzt wirklich irgendwie das nächste große Abenteuer in den nächsten Jahren. Plan, die. Ja, aber ganz grob gibt es ja eine Idee. Ganz grob, ja.
1: Also jetzt haben wir erstmal mit dem Film zu tun. Der ist, der spannt uns jetzt schon seit, äh, weiß ich gar nicht, seit anderthalb Jahren komplett ein. Okay. Und der muss jetzt erstmal diesen Sommer auch über die Bühne gebracht werden mit den, den Open-Air-Kinos und der Kinotour und allem. Und was danach kommt, ja.
0: Das nach Keine vor Frage. Corona, so planen hat man sich irgendwie ja. auch äh, ein Stück weit abgewöhnt, man, weil, weil irgendwie nichts in greifbare, in greifbare Nähe kommt. Und äh, ja, wir schauen einfach mal. So also die nächste bierige Schnapsidee, die kommt auf jeden Fall. Und, äh,
1: die Ideen sind ja schon, es gibt ja schon Ideen, die sind schon gekommen. Ähm, wahrscheinlich nicht mit dem Fahrrad das nächste Mal. Vielleicht dann 2028 wieder, so als kleinen Rad. Bonus. Ne? Aber so als nächste, äh, ja, ich sag mal bekloppte tour Mh, wahrscheinlich ein anderes Fahrzeug. Wir schieden gerade so ein bisschen auf, auf Boote und irgendwie Flussschifffahrt, äh, aber wie und wann und, äh, und warum, das wissen wir noch gar nicht. Okay, auch interessant. Hast du eigentlich auch so eine. Hast du ein Boot? Once in a
2: lifetime? Ja, hast du ein Boot?
3: <lacht> ein Playmobil vielleicht noch im Keller irgendwo, aber <lacht> nichts wo, wo man drauf. Nee. Das reicht auch. Ich muss sagen, ich bin da, glaube ich, viel zu großer Schisshase für. Also ich könnte auf keinem freien Acker ein Zelt aufschlagen. Ich würde an Aktenzeichen XY
2: denken und könnte dort nicht pennen. Ich hätte ich immer Angst vor Tieren, weil da gibt es ja auch in den jeweiligen Ländern... Gibt's du ja auch hast Angst vor Tieren. Wilde Tiere? Warum? Müssen wir jetzt nicht nochmal, hatten wir schon mal
3: in den Podcast-Folgen hier.
2: Achso, weiß ich jetzt gar genau. nicht, also, aber...
0: Braunbären. Ach so, ja. ja Was gibt's Angst halt tatsächlich? So, das fängt ja in Rumänien ja, eigentlich schon das? an, ne? Wenn du so willst. Wir hatten einmal in äh, Bulgarien äh, hatten wir, hatten wir, also wir glauben, dass wir wissen, es ist ja dunkel im Zelt, so du kannst doch nicht wirklich rausgucken, aber äh, da waren machen? auf jeden Fall irgendwelche Schakale oder wilde Hunde oder beides, äh, die halt immer so in, in sehr sehr greifbare Nähe da gekommen sind und die waren sehr sehr laut am Zelt und äh, mhm. du legst halt deine Pampa, du weißt nicht, wie viele das sind, du leuchtest mal grob mit deiner Taschenlampe, zählst dann die leuchtenden Augenpaare, die da so überall sind. Ähm, das ist kein entspanntes Schlafen, so das ist
2: nicht cool, ähm, aber ja, also ja, wir sitzen hier, wir, wir leben. Ja, ja, ist klar. alles gut. Aber das, das ist das, wo ich dann, wenn wir so eine Tour machen würden, Daniel, wir müssten nochmal drüber reden, aber, ja. äh, rein theoretisch wäre das dann wahrscheinlich der Moment, wo ich sagen würde, okay, je nachdem, wie exotisch das Land ist und die die äh, Flora und Fauna sozusagen, ja. äh, würde ich dann da wahrscheinlich schon, da hätte ich am meisten Sorge vor. Ja? Tiere? Ja, klar. Die sind Für den Menschen Mensch irgendwie gefährlicher. Ja, schon. Also, Außer von Deutschland geht es, glaube ich. <lacht> ich Das stimmt, vielleicht du ja. das ist richtig. Okay, zum
3: Abschluss vielleicht nochmal in zwei, drei knackigen Sätzen, wenn jemand die Möglichkeit hat, euren Film zu sehen, was erwartet ihn?
1: Ähm, ist vielleicht ein bisschen bekloppter als andere Reisefilme. Ähm, es gibt jetzt nicht diese tollen Landschaftsaufnahmen oder, oder Sonnenuntergänge oder... Wir wollen jetzt auch nicht irgendwem unsere Lebensweisheiten aufs Auge drücken und dem zu sagen, wir irgendwie ein gutes Leben leben soll. Ich denke mal, das ist einfach nur, ähm, wer Spaß hat, sich sowas anzugucken, der kann es machen und ähm, sich dann selber entscheiden, ob er sowas auch mal machen will oder nicht.
0: Genau, also es ist nicht so ein klassischer Instagram-Reisefilm, das muss man äh, muss man wirklich sagen. So Klar, die Landschaftsaufnahmen sind dabei, die sind auch schön. Ähm, aber ja, wer Bock hat, irgendwelchen verpeilten Leuten äh, ja. beim Radfahren zuzugucken und äh, der daran Spaß hat, irgendwie auch so, also an
2: Ironie und Galgenhumor, der ist bei uns auf jeden Fall genau richtig. Ja, und das persönlich finde ich ja, das feiere ich so extrem über, über diese Podcast-Folge, weil wir haben ja auch in den letzten äh, Wochen und Monaten ja schon immer spannende Gäste auch gehabt. Aber wie geil ist das bitte? Weil ich bin gedanklich gerade voll auf der Reise gewesen. Ich habe mir alles versucht, bildlich auf dem vorzustellen. Fahrrad? Bitte? Auf dem Fahrrad? Nö, mit der Drohne wäre ich so nebenher gekommen. <lacht> <lacht> aber <lacht> nein, aber wie geil ist das bitte, dass es dann darüber einen Film gibt und dass man den demnächst sehen kann, erstmal online und dann vielleicht irgendwann auch nochmal im Autokino oder im richtigen Kino. Und das, das feiere ich jetzt schon extrem. Ich freue mich mega darauf. Ja, ähm, uns auch. Und äh, ja, ihr kennt ihn schon. Und ich freue mich einfach auf die Bilder, euch dann verpeilt dann irgendwie unterwegs zu, äh, sehen zu können. Ähm, das ist tatsächlich richtig. Und grüßt gut. Waldemar von uns. Ja, logisch.
0: Das machen wir. Ja. schön Großweilen mal.
2: <lacht> und äh, ja, ihr habt ja auch schon einige Folgen von unserem Podcast gehört, deswegen hoffentlich wisst ihr, wie wir mal abschließen. Und zwar, Daniel und ich planen ja, hört sich vielleicht voll luschihaft an für ja, euch, aber wir planen ja eine Deutschlandtour tour mit, äh, mit dem Fahrrad, um dann halt entsprechend durch die Städte der Podcast-Gäste zu reisen. Und äh, dann werden wir auch in Heiligenstadt vorbeifahren. Und äh, was müssen wir in Heiligenstadt unbedingt sehen oder essen oder, keine Ahnung, wahrnehmen? Was sollen wir machen, wenn wir bei euch in der Ecke sind? Also, wenn ihr in Heiligenstadt seid, wir, wir sind eine kleine
0: Stadt, aber wenn ihr da seid, dann müsst ihr unbedingt auf den Guinness ins Alex gehen. Das ist eine ganz wichtige Sache. Ja, also Bier ist schon ein Lebensmittelpunkt von euch beiden, oder?
2: Ja, ja
1: ist auch gesund und hält äh, fit, fit.
2: Danke ja, für das Gastgeschenk übrigens, für die schöne Kiste aus der Brauera Brauerei bei euch aus der, aus dem, aus der
1: Stadt. Michels.
2: Und... Äh, also für alle zukünftigen Podcast-Gäste. Die Messlatte liegt jetzt hoch.
3: Aber wir haben jetzt immer Alkohol bekommen, wenn wir was bekommen haben, oder? Ja. ja. Also, von okay. daher.
2: Prost. Gut. Also, vielen, vielen Dank, dass ihr heute zu Gast bei uns wart. Wir haben uns mega gefreut und es war super spannend und inspirierend. Und äh, ja, wenn es, weiß ich nicht. Also ich meine, so, wenn es nicht das Fahrrad wäre, könnte man sich ja vorstellen, diese Ach Tour so. mal wieder zu holen, zu, äh, zu wiederholen. Aber ähm, zehn Monate müssen wir schauen. Müssen wir nochmal hier intern mit Frank und mit Sebi sprechen, ob wir denn nicht mal uns für zehn Monate rausziehen können. <lacht> <lacht> ja, ja. <lacht> Gut, okay. Also vielen, vielen Dank und viel Erfolg, maximalen Erfolg für euren Film. Wir äh, wünschen euch das von ganzem Herzen. Ja, besten Dank. Schön, Danke. dass wir hier sein durften. Gerne. Ciao, ciao. Barfuß oder Badelatschen, der Urlaubsguru-Reisepodcast.